0: Orsá, Orsá, Orsá Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Largamos!
1: Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, viernes, para un fin de semana soleado Muy bonito, con calor Lamentablemente lo vamos a tener que ver por televisión, pero bueno, así son las cosas por este tiempo. ¿Cómo están, señores compañeros de la radio, Cali Cerruti y
2: Luis Petec? ¿Cómo andas, Dani? No estamos frente a la plaza, como decís siempre. No estamos frente cada a la plaza.
1: Uno.
2: Hoy estamos cada uno en nuestras propias casas, cumpliendo con la reglamentación y bueno, cuidándonos. ¿Cómo andas,
3: Luisito? muy bien, muy bien amiguitos, eh, pero a ver estamos cumpliendo la fragmentación, pero estamos cumpliendo además, después de dos viernes de pasar programas grabados ¿sí? estamos cumpliendo y estamos acá al pie del cañón, cada uno desde su casa ¿sí? pero haciendo el programa que tanto nos gusta
2: bueno, en realidad señores. sí porque, no sé si ustedes notaron y estuvieron como con todo el tiempo este que probablemente ahora a uno le sobra la cantidad Enorme De, de digamos de, de oferta De temas relacionados Con la náutica Que por un lado me ponen muy contento Por ejemplo, vi uno del regatas de la Plata Donde nada más nada menos Juan Pacadario, que creo que es uno de los mejores Proelos que tiene en la Argentina Va a tener una entrevista Y va a entrevistar a otras personas La Plata es un, tiene un montón De personalidades muy importantes De la náutica, además Julio de la bandera enseñando a regatear eh, mucha gente contando sus historias eh, digamos reportajes remotos a distintas personalidades se pone muy contento porque en realidad es el, no sé si será que el algoritmo de Facebook nos elige a nosotros porque estamos en nuestros gustos pero es muy lindo que todo este deporte se, se popularice de esta manera ¿no? y cuando, cuando empezamos con todo
1: esto decíamos que Faltaba comunicación, que, que faltaba algo de interés para toda la gente de la náutica y bueno, arrancó así Radionautas. Y la verdad que siempre celebramos que haya más gente eh, tratando de divulgar todo lo que se hace y todo lo que pasa en nuestro ambiente, ¿no? Bueno, nosotros sí, de... hoy sí. tenemos un programa, un programa muy lindo. este Hay un reportaje, un trabajo brillante de nuestro corresponsal que como no pudo viajar a España, directamente se comunicó con una personita. ¿Cómo es, Lucho? A ver, contanos.
3: Chamila Tassín. Sí, señor. Este, eh, bueno, es una, una joven que está a, a punto de embarcarse, cuando la dejen, porque el coronavirus está en todos lados, pero digamos, cuando se habilite de vuelta el año que viene la mini Transat, este, esta chica se va a subir a su mini de 6,50 metros 50 Y se va a cruzar el Atlántico, señores ¿sí? Y es la eh, más joven española que participa actualmente en esta regata ¿sí? Que no es eh, poca cosa, la verdad Bueno, ya nos va a contar ella, ¿no? Para eso para eso la entrevistamos
1: Después de la primera tanda la tenemos Pero esto le entusiasma mucho al amigo Cali Cerruti Le gusta mucho Bien. el tema de los, de los mini transat Así que vamos a hablar esto también ahora, ¿no?
2: Y en realidad soy un fanático de, cada vez más fanático de los barcos chicos eh, eh, y además fundamentalmente de la Mini Transat y lo que es toda su evolución que después vamos a comentar un poco también me parece que lo contagió un poco a Lucho, a Lucho y bueno, tenemos un montón de datos para ellos, para todos los oyentes.
1: a mí me siguen claro gustando sí. los barcos de 60 pies
3: te digo no, no,
2: no, no sacate el eso de la de cabeza pies. ¿te acordás cuando había una frase que daba vuelta, por ahí que decía que los barcos deben ser grandes aunque no anden? grande aunque no anden pero cuando uno llega a cierta edad eh, los barcos se hacen difíciles de llevar tener, mantener tomarle un rizo, pondearlos, atracarlos prueba. Ir, a, ir a la proa. ir a la proa, olvidate no se pasa de los molinetes pero ya no es lo mismo tenés que gastar mucho, el dinero que gastás tenés que gastar en alimento de todas las que tenés que llevar a bordo para que te hagan tareas que uno ya no puede hacer por eso, vamos por con eso, los de 6
0: metros
1: y... claro, eh, no, pero yo te decía que eh, es muy lindo ver esos proyectos que también están en Facebook de barcos pequeños que se hacen con este, con madera laminada con corte láser, que uno se los puede hacer en su casa, la verdad que la, la oferta es muy interesante, pero también eh, el desafío, ¿no? de ponerse a trabajar con eso, de hacer todo tener todos los moldes. Hay una cantidad de, de instructivos en internet para hacerlos y también este, eh, libros que, si uno, digamos, que se pone las pilas, termina navegando con un barquito hecho por uno mismo, ¿no?
2: Creo que sí, la verdad que creo que sí, porque hay muchísima Bueno, nosotros estuvimos indagando en lo que es la clase mini 580 que está esponsoreada por Maguire y además construida en Polonia que te mandan todos los despieces y los planos y, y, y son baratos son muy baratos de construir y no sé si por uno mismo si tiene tanta habilidad pero un carpintero medianamente avisado lo puede hacer que no es ni más ni menos que una remake de cuando el viejo Germán Frens diseñó el, el grumete lo hizo pensando los aficionados habilidosos en cualquier astillero y la verdad que fue una extraordinaria revolución de Yoti, sobre todo teniendo en cuenta que son barcos pensados para la navegación en altura que eso es lo que tiene más interesante no son barquitos pensados uh -huh. para dar una vueltita ni costeros están pensados como para grandes desafíos y eso me parece muy interesante Muchachos,
1: ¿ustedes qué, qué opinan eh sobre la reinvención a lo mejor de, que se tiene que dar o se estará dando ya en los clubes no las nuevas formas de, de transitarlos de comunicarnos con nuestros consocios eh, hay un trabajo que se está haciendo muy fuerte de la Federación Argentina-Iotin de IOTIN, principalmente en la figura de, de Luis Velasco que está tratando de conseguir las mejoras posibles para las finanzas de los clubes tanto con los sindicatos como también por el lado de, de la Secretaría de Deportes. Pero eh, no todos los clubes son iguales y creo que algunos clubes hoy, como el Náutico San Isidro, con la cantidad de gente que debe tener trabajando y, y bueno este, la cantidad de socios que a lo mejor hoy no pueden pagar una cuota, eh, les puede traer muchos inconvenientes. Eh, nosotros tenemos la suerte, los que estamos en clubes eh, de náutica exclusivamente, que digamos que el socio está, está como atrapado, ¿no? Tenés tu barco ahí adentro, no podés decir me voy porque este, no es tan fácil, tendrías que vender el barco y no lo podés vender, si no pagas la cuota quedas moroso no lo podés usar. Todas esas cosas se van a dar de una manera este, bastante compulsiva dentro de muy poco. Y vamos a tener que repensar algunas cosas en los clubes, ¿no?
2: Bueno, me parece que no escapa no escapa a las generales de la ley de la economía en general. Me parece que los clubes pueden estar pasando la misma, la misma problemática que probablemente tengan las pequeñas empresas, los negocios, los negocios eh, a la calle, la gente que es... Eh, los profesionales autónomos. En realidad estamos todos pasando un momento muy, mucho muy distinto y muy difícil, porque nuestros ingresos, que dependen de la relación con la gente, en este momento no están dados. Los clubes seguramente van a pagar el pato. Si cuando hay crisis económicas lo primero que uno hace es dejar de pagar el... Pato. Desgraciadamente... Es sí,
1: de todas, de todas maneras te aseguro que una empresa eh, que no trabajó todo este tiempo, eh, la pérdida se, se, se puede contar hasta con los centavos, ¿no? En cambio, los clubes tendrán a lo mejor mayor morosidad, principalmente los clubes náuticos, pero no van a tener tanta deserción, ¿no? porque se hace más difícil eh, salir, porque no es como un club de fútbol que vos no pagaste durante tres meses, te vas y no pasó nada. Vos no te podés ir de un club náutico porque tenés un barco ahí adentro. Entonces... ¿Es este eh, digamos el club náutico hoy podrá tener una merma en su cobranza pero la va, la va a obtener en otro momento y uh -huh. seguramente las gestiones que se están haciendo darán resultado como para que eh, se pueda trabajar en, en, en sociedad con los sindicatos y con el estado para, para paliar esta situación ahora
2: es que realmente creo Daniel, no sé si me equivoco Luis, el los clubes eh, el, el gasto más significativo dentro de la economía de los clubes, por lo menos monofunción como es el nuestro o más o menos chicos como es el nuestro mediano el costo más grande es el del personal, y eso claro. es un tema de negociar con, con los sindicatos, obviamente
1: el, el costo por un lado y por el otro lado en la mayoría de los clubes, la relación también que hay con los empleados que que son los que nos dan una mano, los que están permanentemente para cualquier eh, situación de emergencia, los que nos acompañan en las regatas. Entonces, a lo mejor no es lo mismo la frialdad que puede haber entre un empleado o una firma que a lo mejor al dueño lo ve una vez por semana que la que todos tenemos en el club con los empleados y queremos mantener. Así que bueno, espero que todas estas gestiones que se está haciendo desde la federación eh, lleguen a buen puerto y, y haga que todo este malestar eh, pase de la mejor manera posible, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor, tendremos algún espacio como para ese proyecto de poder armar un barquito entre alguno que se da maña con la carpintería, el otro que se da maña con, con la arquitectura y, y esas cosas. Y a, y a lo mejor lo logramos, ¿no? Eh, traer a algunos chicos del club que vengan a aprender a hacer eh, algo con, con las manos y que después puedan salir a navegar. Eh, ¿Te acordás de eh, alguna de las cosas que, que hizo nuestro, nuestro amigo El Cata Benarós? ¿no? Que hizo construir Cierto. un, ¿eh? un, un Optimus y los chicos salieron a navegar con el barco que ellos mismos hicieron. Eh, debe ser algo muy lindo como para tener ahí en el horizonte para cuando todo esto pase, ¿no?
2: Seguramente, Mira, eh, Yo ayer escribía unas notas así para mí y sentía que, a pesar de todo, hay como una especie de optimismo. No sé basado en qué, es una sensación. Una sensación de, digamos, optimismo. Yo particularmente creo que todas esas voluntades de cambio, por ahí con el tiempo, se van a ir disipando, y muchas cosas van a volver a la normalidad, como era generalmente. Ojalá que algunas no, pero la mayoría yo creo que van a volver. Y bueno, pero tengo un optimismo. Tengo un optimismo que de, de acá a un tiempito... Las cosas cambian para bien. La verdad es
1: que para bien. Y bueno, señores, ¿saben qué estoy haciendo, Cerruti? No. Mira, le estoy escribiendo un mensaje a nuestra operadora. Ojo, que vamos a la tanda. Vamos a la tanda. <risa> y después de la tanda, Luis, ¿qué
3: viene? Contame. Viene nuestra amiga española que nos va a contar todo sobre la mini Transat y cómo ella piensa participar. No se lo Pero... pierdan. Primero, sí, Primero. Cali. Cali nos pone en autos, ¿sí? ¿De qué vamos claro. a estar hablando? Eh? Ojo. Va, o sea, Sole,
1: volvemos con nosotros aquí y después vamos a mandar eh, el audio que tenemos de nuestra amiga. Eh, quiero el audio también de la radio ahora para ver cómo sale este, la Publia. Adelante, Sol. Nos vamos a la tanda.
4: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rey y para ti en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Janelli. Por mail a loboyanelli.com Por teléfono al 4917-5005. Seguinos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos.
0: Náutica Escalada.
5: Náutica Escalada. Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes, lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4 -744 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: metros para virar la boya.
6: Cuidado que entramos muy justo,
2: Orsale, orzale.
0: Viramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed Bien, bien. Vamos, vamos. Estamos
1: en el aire, eh, no estamos viendo nuestro querido cartelito de aire en la hora pero sí, estamos acá y nos damos un saludo muy grande primero a nuestro querido amigo Daniel Daniel de Náutica Escalada vamos todavía que seguimos firmes, creo que debe estar trabajando Dani porque su condición de ferretería naval está permitida, ojalá que pueda estar trabajando a media máquina como todos otro para el Lobo Gianelli que si bien continuamos con la publicidad, eh, sabemos que hoy los, los este, charters de la empresa del Lobo No están funcionando, por supuesto Pero se van a venir con todo Y vamos a tener que hacer cola Para subirnos a esos barcos allá En Paraty Y también para, para Karen que eh, Dentro de un rato vamos a tener eh, Un audio de ella Que eh, este, lo estábamos esperando Porque hace un par de, de viernes Que lo había mandado, ¿no Luisito?
3: Sí, sí, nos lo habían mandado Hace dos programas para atrás Y bueno, nada, tuvimos urgencia de pasar un audio de, de presidente del club y, de, y nos quedó archivado para bueno para que nos comparta para hoy, y para hoy un poco que nos comparta en qué andan también.
1: Cerruti, sí. ¿qué me cuenta? Vamos para, Mira,
2: yo les que, para España. Les cuento que navegar lejos en barcos chicos no es una situación nueva. Eh, buscar horizontes lejanos, eh, el desafío de la aventura. ...y sobre todo, sobre todo... hacer de dinero... ...han hecho que muchos, muchos navegantes... ya lo ...mirá, hay un tipo que se llamaba Alfred Jones... en el año 1876... ...¿escucharon bien? 1876... Impresionante. ...a bordo de un Doris... ...a bordo de un Doris... ...un Doris era un barquito... ...de los que se ponían arriba de las boletas... ...de pesca del bacalao... Uh -huh. eh, ...cuando llegaban al lugar de pesca los pescadores lo largaban en el Doris, que eh, bueno, a bordo de una cosa de esas que tenía 6 metros de lora, ¿no? Nada ah, bien, eh, se, marco Ruta. se cruzó, ¿eh? sí, se, parte la Ruta. La vie, se, se abrió, pero aparte había abierto, y el tipo se fue y se cruzó de oeste a este desde Terranova hasta Inglaterra. Eh, después hubo otro señor que tampoco estaba muy sano de la cabeza, que se llamaba Bernard Gilboy, que atravesó el Pacífico. ¿no? desde Estados Unidos hasta Australia. En un barquito de 5,5 metros, pero estoy hablando del año 1882. O sea, estos nietos, imagínate que esto lo contaron, ¿no? Entonces, ni nos vamos a haber enterado. Y ahí en más aparece una lista larga de gente que nos podría un día vamos a dedicar un programa a todos ellos, realmente inclusive los foráneos y los propios hay un montón de gente que con un barco chico hizo grandes aventuras pero bueno, hablando de la Mini Transat digamos que la Mini Transat empezó en el año 77 uh -huh. y se debió a que en ese momento se corría todo lo que era la ostar que era la regata transatlántica Oscar significa Original Single handed Transatlantic Race que lo organizaba un, cruce, un club en inglés lo que era para grandes deportistas acuérdense de la época de Eric Cavarlico, su Ruiz o más adelante Alan Colas cuando corrió con ese barco de cuatro palos que se llamaba el Club Mediterráneo y bueno, y había mucho, hay muchos libros acerca de toda esa gente eh, que corría esa gran aventura que había en ese momento bueno, había un señor que se llamaba Bob Salom que en el 77 y, y atento a la gran cantidad de gente que no podía participar porque no tenía ese dinero intentó democratizarla, y entonces dijo bueno, vamos a organizar esta clase y puso y organizó una regata, que fue la primera eh, la primera que decía Atlánticos para barcos pequeños tuvo 58 participantes y fíjense lo que el tipo determinó, primero el barco no podía medir más de 6 metros y 30. no podía tener ayuda mecánica de ningún tipo o sea no podía haber ni siquiera ningún motor eh, el, sol, el barco solo podía llevar cinco velas. La única obligatoria era el tormentín. El resto lo elegía el, el, el navegante. El primer tramo, que era de Pensando en Inglaterra, bueno, hasta Tenerife, era abierta. Era obligatoria, pero abierta. O sea, vos podías entrar en cualquier puerto, reparar y lo demás. Sigabas a, 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 a Tenerife y de ahí se largaba sin hándicap. O sea, te bajaban la bandera y largaban todos juntos. El primero que llegaba a Martinica ganaba. Bueno, les aviso que eso fue un suceso extraordinario. En el 93, hasta el, hasta el 1993, solo se permitía el sextante. A partir de ahí se permitió el GPS y el VHF, pero con un alcance de solamente 25 millones. ustedes un es punto muy interesante por,
3: por el hecho de que pensemos que hoy con la electrónica que hay, que pueden ver meteorología y todo, estos muchachos se suben a esos veleritos ¿sí? y no tienen esa asistencia, no pueden llamar a Tierra, no pueden eh, eh, consultar por internet ningún dato meteorológico, nada, o sea, van a la vieja usanza. lo único que tienen Quieren es el... volver a los orígenes, sí. Claro.
2: No, bueno, ¿Cómo? ahora, ahora, digamos, todo esto ha ido evolucionando y hay cosas nuevas que se permiten, hay ciertas situaciones, navegadores y todo lo demás. Lo que no puede, lo que sigue valiendo es que la gente está no puede tener contacto con la gente de afuera o sea, es medio como en la vuelta al mundo la mayoría de todos ellos y algunas, la band de blog tampoco te permite tener una, un contacto con el exterior eh, bueno y así largaron la cosa y empezó la mini transat a tener cada vez más adeptos y bueno la clase mini se transformó en una verdadera escuela de navegantes mira, pensa Alex Pelá Jean bondegete Isabel Tissier toda la gente que ha corrido la vuelta al mundo y bueno, estaba, participó en eso y los diseños cada vez fueron cada vez más sofisticados a tal punto que tuvieron que dividirlo en dos tipos de categorías Habla una síntesis de esto, en lo que son los de series, que son los viejos modelos o que tienen ciertas cosas de ciertas configuraciones más convencionales y los prototipos que son los que estamos viendo últimamente, de uh -huh. pruebas redondas. Bueno, esos son sí. los que están. Para que nos demos cuenta y lo comparemos con los barcos que conocemos, que decir, la eslora es de 6,50 metros, sin incluir ni el tangón ni el timón. Porque, obviamente el timón es de afuera. El franco gordo no puede ser menor de 75 centímetros, pero como máximo 80. Pues estamos hablando de un barco relativamente chiquito. Eh, el escalado calado máximo es de 2 metros. Y la altura del palo, desde la quilla, o sea desde abajo, donde apoya sobre la quilla, que es pasante, hasta el tope, uh -huh. es de 13 metros. ¡Wow! 13 metros de palo. Así que imagínense los metros cuadrados de vela que soporta, y cuando uno ve las imágenes, son impresionantes. Oh. Por eso aviso, van como
3: una patineta acuática los muchachos. Bueno,
2: han tenido sin la duda, o sea, navegación de 24 horas, digamos, de 342 millas. Wow. Navegan a, una, a, un, a una, un promedio de velocidad de 12 nudos, obviamente con vientos portantes. pero bueno, uh -huh. no es para cualquiera. Y ya los, los tripulantes son gente que ya está, que, que ya son deportistas más ¿no? como es este el que vamos a escuchar ahora
3: eso te quería comentar Cali. Para mí tenemos que escucharla un poco A esta chica porque justamente sí, sí. va a ir por el otro lado, va a ir por empezó con entusiasmo y sin, o sea, con navegación un poco más casera y llegó a esta competencia. Sí, que sí. podríamos decir que es muy alta performance. ¿no? Además, atención,
1: atención a las mujeres que hay una invitación implícita, ¿no? Eh, en este reportaje para todas ellas.
2: Sí, 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 hay, claro pero, pero inclusive hay muchas mujeres bueno. que corrieron y que corren les aviso una cosa, no cualquiera se el otro en la mini la o sea no. la clase mini tiene todo un campeonato previo del cual uno tiene que clasificar lo, va, lo va a explicar exactamente lo va a explicar exactamente esta chica, bueno, así entonces, que vamos che, con eso no, bueno, la no me, todo me todo no que... quería olvidar que tenemos un argentino acá ¿eh? está, sí, es, cierto, Zaguiar, es cierto que es el hijo de Marcelo Zagué por Ruth, que está claro. el año pasado corriendo acá. y hay un diseñador argentino que es Marcelo Conte, que también diseñó un mini que se está fabricando en el país. No me quería olvidar
3: de eso. Muy bueno, bien. bien verán, y vamos
2: a hablar mucho con más. Conte. Vamos a hablar
3: tenemos, con Conte pronto. Tenemos mucha info y vamos a tratar de comprimirla todo lo que podamos. Eh, Atención, Soledad. Soledad. ¿Nos podemos ir entonces con ese audio? Vamos con Chamila Tasín desde Barcelona.
7: Un saludo a todos los oyentes del programa. Mi nombre es Jemila Tassim, yo soy originaria de la isla de La Palma, que es una de las islas canarias, que son unas islas españolas, pero yo crecí en una familia bastante mixta, con, con familia de Bélgica, de Francia, de España. Y ahora mismo eh, vivo en Barcelona, que es donde tengo mi barco, donde, donde entreno. ...y donde es el único, la única ciudad de España que tiene pues, un centro de formación a la regata de altura... ...que se llama eh, la base mini de Barcelona. Entonces mi, mi recorrido hasta este punto pues... ...ha sido, ha sido bastante por casualidad que acabé en el mundo de, lo, de los minis... ...porque yo siempre, siempre navegué desde pequeñita cuando podía... ...y cuando algún amigo pues, tenía un barco y me invitaba o algo... Pero con 18 años hice, hice una transatlántica en un first, un first 345, eh, haciendo autostop, ¿no? Barco-stop. Y eso fue como un declic para mí que, que supe que la vela de altura era, <risa> era lo que más me apasionaba y que lo quería volver a hacer. Entonces después me lancé en unos estudios de, de oceanografía, me gradué de, como oceanógrafa y al mes de terminar la carrera... Eh, pues había descubierto el mundo de los minis de, de casualidad, así un día en, en un pantalón de las palmas de Gran Canaria por donde pasaba, pasaba la regata, conocí ahí a, a una de las, las regatistas y, y nos enseñó su barco y yo me enamoré directamente de, pues, del mundo de, de los minis y de esta increíble aventura no que es eh, el objetivo de cruzar el Atlántico en un barco de 6 metros 50 en solitario y en autonomía total. Y para mí lo que más me llamó del, del mini del, del, del 650 era esa, ese conjunto de, de cuatro elementos que para mí son, son esenciales para mi forma de vida, que es eh, la aventura, la autonomía casi completa que puedes tener en el barco, la navegación, que la navegación en el mini es bastante complicada y bastante bastante eh, de experto, que digamos, y la libertad, la libertad que te trae en navegar y sobre todo el navegar en solitario, cosa que yo no había hecho nunca, jamás, en, antes de comprarme el mini. Entonces fue, fue comprar el barco con una, una convicción de que, de que me iba a gustar y de, que, y de que iba a soportar bien la soledad en el barco sin saber de verdad eh, si sí, iba sí, a ser el caso o no, entonces para mí también es algo que, que yo recomiendo que al final si esperamos de tener todas las respuestas y esperamos de estar seguros de, de lo que vamos a hacer, no nos lanzamos nunca. A veces hay que, que dejar de lado la, segura, la seguridad y lanzarse por lo inseguro y, y ver qué pasa después, ¿no? y puede, ahí es donde ocurre la magia. Entonces mi, mi proyecto pues son dos años de preparación a esta regata que que es una regata que es transatlántica, en solitario, en un barco de 650, ¿no? que, que es el mini Transat. Y eh, a través de esos dos años pues, nos preparamos mentalmente, físicamente, en el barco, para, para estar listos para esa, ese gran cruce. Pero todo el recorrido de, de preparación es, también es clave, ¿no? porque son muchas regatas, son... Son unas 1.500 millas que hay que hacer en regatas diferentes y luego un recorrido de 1.000 millas en solitario, al que también hay que, que hacer. Son dos condiciones claves para poder inscribirse a la regata transatlántica. Y estos dos años de preparación son donde de verdad uno, uno se, se testea a sí mismo. ¿no? Es, es casi más difícil estos dos años de preparación que inscribirse y presentarse en la línea de salida para la transatlántica. Es aguantar esos dos años, todas las dificultades que trae el proyecto, todos los, los errores que uno hace, las dificultades de las navegaciones, todos los días que tenemos ganas de soltar la toalla y abandonar, porque al final es un proyecto que, al igual que se navega en solitario, se lleva en solitario también. Y todos los, todos los esfuerzos son de uno mismo. Entonces es un proyecto que enriquece muchísimo, pero que demanda también mucho por parte de por parte nuestra de energía ¿no? y, de, y de motivación y de seguir con, con la idea fija de que el objetivo es llegar a la línea de salida y, y llegar al Caribe después. que todavía faltan mujeres en, en el mar y todavía faltan mujeres al timón sobre todo entonces pues esa es una de las partes de mi proyecto también que quiero que me gustaría trabajar mucho es eh, intentar llegar al mayor número de mujeres posible para mostrarles que, que es posible hacer esto y, y en España por el momento hay unos 20 hombres eh, preparándose para, para participar en esta regata y solo hay una mujer, que soy yo, y, y me da mucha pena, la verdad, porque, porque en el mundo del mar, el mar no tiene preferencias de género. Entonces, no entiendo muy bien eh, qué es lo que falla ahí, dónde, dónde falta la educación para, pues, para que más chicas se lancen en esto. Entonces, hay un, hay un proyecto aquí en Barcelona que, que es una asociación que... que
1: Bueno, estaremos en el aire. Eh,
3: Supongo amiga. que sí. Sí, Cali. Ya estoy haciendo el bolso. Tengo el ¿viste? El, el, el impermeable y me estoy yendo. ¿eh? Me estoy yendo. Me, me agarro, me subo, quedé remanija. Me voy para la o sea, Transat. Pasa primero por
2: el gimnasio un rato.
3: No sé. Pero no. Aquí si vos sabes que estoy en un estado, <risa> pero deplorable. Que <risa> voy a salir no, no significa que vaya a llegar. Che, este
1: es interesante, ¿no? El hecho de que sea Una única mujer que esté Corriendo, le decimos a todos Que es una chica que tiene 24 años eh, Qué lástima, ¿no? no pero
2: creo, 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 creo que La plantilla general Nos vamos a encontrar con unas cuantas mujeres Me parece que los franceses Tienen siempre tres o cuatro que están firmes eh, Los ingleses también Hay una polaca hay una rusa también, parece que hay unas cuantas que se van a ir sumando. Yo estaba hablando de la realidad de Barcelona, pero la Mini Transat es un poquito más internacional y creo que van a venir otra gente de otros lados.
3: Sí, sí, tal cual. Tiene mucha participación francesa, pero después hay de, de muchos países que están eh, participando en la competencia. Eh, la verdad, bueno, me, me quedé con, con ganas eh, después de, de la tanda. Va a venir el segundo bloque con, con otras este, confesiones que nos estuvo haciendo este, la, la amiga barceloneta. Así que vamos a, a ver cómo, cómo seguimos.
1: Bueno, entonces aprovechamos, Cali, aprovechamos para ir a la pausa, ¿te parece? ¿Es que sí, estamos... ahora, que no, ahora que no me tenés cerca no me podés
2: ver, ¿eh?
1: Ahora no, no me ves el dedo. Bueno, Sole, nos vamos a la pausa... ...y regresamos en el último bloque de Radio Nauta... ...en este día 17 de abril del 2020. Nunca más.
4: Recorra islas y playas disfrutando del mar... ...y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rey ...y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas... ...y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Janeli. Por mail a lobo arroba .com. Por teléfono al 4917-5005. Seguimos en Instagram y Facebook. Somos
5: Llámanos al 4 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Tenemos que trasluchar.
2: En 100 metros. Ojo, 22 nudos de viento. Vamos, vamos
0: luchamos en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien! ¡20 minutos para la llegada!
1: Vamos, este... ¿Estamos en el aire, señora? Creo que sí. Sí, sí. Todavía no estamos del todo 10 puntos para hacer este tipo de transmisiones en vivo, pero mucho mejor, muchísimo mejor que la primera vez, ¿no? Nada dos, que ver, cuarentenas nada.
2: Más,
3: dos cuarentenas más y sale <risa> Claro. Y bueno. Eh, con que Siete años llegó a acostumbrarnos a, a manejarnos con los micrófonos en el. Claro, eh, claro. Escúchame, el Zoom lo vamos a Exacto. manejar siete años más. Este, ¿Seguimos con la otra parte de nuestra amiga? Claro que sí, vamos con la vamos segunda Yamila. parte de Camila está así
7: Entonces hay una cosa clave del, De la navegación en Mini Es que a bordo del Mini Tenemos muy poco contacto con tierra De hecho el contacto está limitado A nuestra radio VHF Que tiene, pues, tiene un alcance de 25 millas Entonces la mayoría del tiempo con suerte estamos comunicados con algún barco que esté cerca de nosotros, pero la mayoría de tiempo no, no estamos comunicados con nadie. No tenemos derecho a llevar los teléfonos móviles, no tenemos derecho a llevar el teléfono satelital. Eh, la autonomía es total con respecto al, al contacto con tierra. ¿no? Entonces hay una cosa que se aprende en el mini y que es, eh, que es básica, es que hay un factor de, de incertidumbre ¿no? que... No te va a llegar el parte meteorológico de lo que te va a venir mañana o pasado. Solo te puedes fiar con lo que, con la información que tenías cuando saliste y lo poco que puedes pillar en la radio. Pero esa, esa falta de, de seguridad en lo que va a venir es lo que también nos fortalece como, como navegantes. Y creo que hoy en día, justamente en esta situación mundial que estamos viviendo, pues eso es una de los de los aprendizajes que se hacen en el mar que pueden servir en tierra, ¿no? Que al final te das cuenta que no tenemos control sobre nada y, y en tierra tenemos esa falsa sensación de que controlamos todo nuestro presente, nuestro futuro el año que viene tenemos planeado años de vida pero en el, mar, en el mar se planea muy poco entonces eso es lo que a mí me está sirviendo ahora mismo, aunque los primeros días como todo el mundo está bien desesperada viendo que todos los planes de mi verano todas mis regatas todo las millas que iba a correr este año pues se estaba, estaba volando ¿no? el plan al final eh, eso es lo que te enseña el mar no que tienes que perder total control sobre, sobre tus planes para dejar que, que el mar te enseñe y te lleve por otro camino ¿cuántas veces no nos hemos quedado en un puerto aún teniendo un plan maravilloso de navegación que si vamos a las Bahamas, que si vamos al Caribe, que si vamos aquí y allá y al final viene una tormenta y te quedas sin planes, te, te pasa la temporada y chao, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos los navegantes. Entonces creo que ahora mismo pues ese contexto es un poco, un poco parecido, ¿no? Hay que dejarse llevar por esa pérdida de control y, y aprovechar del tiempo que se nos está dando para, pues, para sacar adelante muchos otros proyectos que, que teníamos por ahí parados. Y ahora mismo que estamos en tierra, pues, pues el objetivo es eh, aprovechar todo este tiempo para para mí, por lo menos, hacer teoría. Yo sé muy poco de, de teoría de navegar y siempre he sido más por instinto y por aprendizaje de, de estar en el barco y ver lo que estaba pasando, pero he hecho muy poca escuela que llevamos. Entonces ahora estoy aprovechando pues, para sacarme el Jetmaster. Master. Hoy en día online se puede estudiar la mayor carrera uno pueda soñar, entonces pues eso es lo que estoy haciendo para aprovechar y, y para mí sentarme y estudiar cuando, cuando tengo el barco ahí en el puerto es algo que no hago casi nunca, pues siempre estoy en el varadero liada con Sicaflex y Epoxy y, y, epoxi y <ríe> cualquier otra cosa que sea manual, pero poco últimamente, poco, poca silla y poco estudio, entonces ahora pues es el, el momento perfecto ¿no? para para sacarme esa titulación que no tengo de, de patrón y para leer sobre meteorología, sobre estrategia, sobre, sobre reglas de navegación y de, y de regata sobre todo. Yo tengo muy poca formación previa al, a haberme comprado el mini eh, de las regatas. De hecho, nunca había participado en una regata, entonces creo que por ahí hay mucho que aprender porque al final es, es como jugar a un juego y no saberse las reglas, ¿no? Entonces, ahora mismo es lo que yo estoy aprovechando para, para hacer y también un poco pues acostumbrar, un poco dejarse llevar por el aburrimiento también, no porque en el barco también hay momentos en el que no puedes hacer nada y solo queda esperar, esperar que venga el viento, descansar. Entonces, en tierra estamos muy acostumbrados a correr de un lado a otro y rellenar nuestros días con miles de cosas y ahora mismo que estamos frente a esta situación, pues uno aprende también no a, a dejar que el tiempo pase y, y pues pues aburrirse un poquito en el sentido bueno de la palabra, de tomarse el tiempo, de, de disfrutar ¿no? estos momentos tranquilos que, que tanto son tan, tan importantes, son en el mar también, sobre todo en el mini, que uno se cansa muchísimo y, y un par de horas a veces, por muy desesperada que parezca la situación, que no hay viento, uno descansa también. y me habéis preguntado por el futuro de la náutica deportiva entonces no sé cómo será en Argentina pero aquí en España está claro que falta que no existe la cultura de la vela como puede existir en Francia Y eh, creo que de hecho solo casi existe en Francia en el mundo entonces aquí en España se ve como un deporte muy de élite las marinas son muy caras todo lo que tenga que ver con los barcos está clasificado como para gente de dinero y elitista, entonces es un poco triste. Y espero de verdad que con los años eh, las nuevas generaciones pues, tengan más acceso a la vela y lo vean como un deporte pues que se puede integrar en, en muchas formaciones diferentes y, y sobre todo que esté más a mano de, de todo el mundo, no que, que se sepa que existe toda una versión de la náutica que es más la de... La del viaje, la de la aventura, la del barco stop, por ejemplo el, ca el canal no de Allende los Mares, esta chica española que hace muchos vídeos y publica mucho contenido, empezó haciendo eso no y muchos hemos empezado haciendo barco stop y es así como, como te das cuenta que en realidad navegar es ir al pantalán, hablar con la gente y, y buscar un barco, que al final siempre falta tripulación y, y siempre sobran barcos, entonces... Creo que eso es pues una cosa que, que ahora con los años espero se vaya vehiculando un poco más, que, que está al alcance y que es fácil y que se aprende rápido y, y pues que poco a poco sea algo que vaya que le vaya gustando a más gente y que, que, se, crea una, que se crea una cultura de la vela eh, como deporte y como afición que sea más revolucionaria, que digamos... A mí, personalmente, si, si alguno quiere hacerme preguntas, eh, lo que sea, duda de lo que sea, me pueden contactar con mucho gusto a través de mi Instagram, de mi página web y de mi Facebook. Eh, también existe la Base Mini Barcelona, que está también en Instagram, y ahí estamos todos los navegantes relacionados con, con este centro de entreno. Mi página web se llama Jemila Sailing, D-J-E-M-I-L-A seguido de Sailing en inglés y mi Instagram es Gem 552 y ahí podrán encontrar toda la información que necesiten y sobre todo pues contactarme para lo que sea me encanta, me encanta que me escriban y que me hagan preguntas y yo encantada de, de contestar y de, y de motivar al que le falta esa, ese, ese granito de motivación para lanzarse a la mar
2: Sí, sí,
3: la verdad, entusiasma, sí, entusiasmando a esta chica. Eh, muchísimas gracias a Camila este por por darnos sus conocimientos, su, su la Yamira quiero en el canción. estudio, ¿eh? Eh, por... <risa> Mirá, ¿eh? Va a ser más fácil tenerla por zoom, me parece, porque. Eh, tiene la agenda bastante, bastante apretada para llegar a, a la competencia, siempre y cuando se mantengan más o menos las fechas. Este, así que, bueno, capaz que logramos este, tener tener un Zoom con ella y, y se sumen a alguno de los programas. Eh, nada, la verdad que muy interesante eh, la conversación las conversaciones que, que tuvimos para llegar a esto con ella. Eh, la verdad que sí, es. Eh, los, los, los insto a todos a que si van a hacerle preguntas o tienen dudas, realmente eh, responde responde tan abierto como escucharon ahora en los audios, así que intento eh, chicos síganla eh, y, y miren un poco su página vean el Kairos que es el, el mini de ella, que eh, la verdad es una hermosa nave eh, y una... Yo una, tengo una... Perdón, Lucho. Sí, sí,
1: decime. Faltan 7 minutos y no quiero que quede afuera un audio que tenés también ahí dando vueltas. Pero sí. qué lío con el Paraná, ¿no? Cerruti estuvo publicando un montón de cosas en Facebook en esta semana y la verdad que se ve bastante, bastante
2: feo todo eso. Y el es último... Que en es realidad es, es gravísimo, es gravísimo. Primero de todo porque pone de manifiesto algo que mucha gente durante muchos años siempre venía diciendo la situación de mucha debilidad de nuestro país con respecto al manejo del caudal del agua con respecto a las empresas que están por arriba. Eh, a hoy, ayer o antes de ayer ya se empezó a abrir Itaipú y, y otras más, con lo cual probablemente un cierto alivio venga, pero hubo un desastre ecológico e hizo sobre todo un desastre enorme económico, porque los puertos sellaneros están casi inactivos, lo mismo que casi toda la actividad. Eh, hay unas bajantes extraordinarias, aparecieron objetos no se el creer el todo hace 50 años que no bajaba tanto y por tanto tiempo el Paraná es muy grave, un río es mucha vida, mucha vida alrededor de él significa muchas cosas mucho más eh. allá de lo que puede ser la anécdota de, de ver el agua baja eh, es muy grave, realmente una cosa muy muy grave y que creo que vamos a vivir pero bueno, eh, estamos acostumbrando a estos escenarios tan raros que otro más parece mentira
1: bueno, pero vamos, vamos a seguir es? En la semana vamos a seguir hablando de este tema por las redes Porque hay que seguirlo de cerca y, y bueno, así como esta chica nos estaba comentando que le encantaría que haya más mujeres También nosotros tenemos una cantidad de mujeres que estaban haciendo bastante por, por el deporte y por las regatas ¿eh? El campeonato femenino Y Karen era una de las eh, principales este, animadoras de este campeonato Con una tripulación este, muy colorida eh, la verdad que este, cada vez que hemos estado con ella la hemos pasado muy bien.
3: Y bueno, tenemos un, una, un audio de ella, ¿no es cierto, Luis? Claro que sí. Vamos con el audio de Karen Greñuk y Pink Force, que nos eh, informan y nos eh, saludan también.
6: Hola amigos de Radio Nautas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien, que se estén cuidando mucho. Eh, nosotros estamos esperando pacientemente, pero entrenando a que todo esto pase y que sea solo un recuerdo y que cuando se levante la cuarentena nos encuentre con un estado físico medianamente respetable para poder seguir corriendo y navegando este, y bueno y volver a las regatas, volver al campeonato femenino y volver a representar eh, con el barco a nuestro querido de Pink Force. Y mientras tanto, estamos en la página de Facebook de Pink Force Argentina, eh, ayudando a difundir eh, todos los temas que tienen que ver con el coronavirus. Así que cuídense mucho, les mandamos un beso enorme, entrenen, no solamente con el codo, eh, a, a, no sé, corran adentro de su casa, jueguen con los niños que consumen muchas calorías... Y van a ver que para cuando empecemos a navegar de vuelta Vamos a estar todos en buen estado Les mando un beso enorme
1: Bien, bien ahí este, Lo que dijo de entrenar el codo sabes a qué se refería, ¿no? La, la verdad, verdad
3: que no Debe se ser el
1: marido Lo de empinar el codo Después voy a averiguar si el marido <risas> Le gusta hacer ese deporte Me parece que no Pero bueno Este... Eh, bueno, le mandamos un gran saludo a Karen, a, a toda su gente, a toda su tripulación y, y bueno, tenemos proyectos con Karen, nos vamos a ir y si nos está escuchando se lo vamos diciendo desde, desde acá, nos vamos a ir a San Pedro eh, vamos a ver este proyecto del Pandora 31 que se va a empezar a hacer ahí cuando la cosa se normalice y después tenemos muchas ganas de, de, de hablar con, con la gente del club eh, de ese lugar que son Tipos muy macanudos Y eh, hay muy buena gente y muy buenos navegantes no Principalmente Nuestro querido amigo Cerruti ¿Cómo se llama? Moretti Moretti, Moretti. Le Mandamos un gran abrazo Bueno
3: muchachos, dos minutos de Espirans, Dos ¿no? minutos sí Cali, vos escuchaste sí. algo De que hay una cosa que se está organizando Así medio No sé cómo decirlo eh, no oficialmente, digamos Como una cosa que surge de los nautas De, de que cuando esto se termine Digamos, de la de la Cuarentena Se haga una navegación Desde el Desde el Don Alejandro Me parece hasta Hasta el Norma Mabel ah, ¡epa! ¿Cómo? Vamos Dani, vos tenías algún dato entonces Pero
1: cómo no, si lo, lo inventé yo <risa> No, no. Lo vamos a alargar oficialmente Cuando tengamos un poquito más de información Pero la verdad el primer sábado que se pueda navegar Toda la gente a las 3 de la tarde En el Norma Mabel No, en el Don
2: Alejandro y de ahí al Norma Mabel Vamos a hacer Toda una vueltita eh, vamos, vamos, de, vamos, vamos hasta el Don Alejandro Y volvemos al Norma Mabel Claro que sí
1: Sí, 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 vamos al Don Alejandro Nos encontramos todos ahí a las 3 de la tarde Y damos la vuelta a Don Alejandro Norma Don Alejandro y volvemos eh, no importa salir en un horario cerca de las 3 de la tarde, nos vamos a encontrar todos por ahí y nos vamos a ir saludando este, de barco a barco y, y recordando este, viejas navegadas a bordo. ¿Qué les parece? Muy bien,
3: muy bien, muy bueno el espíritu, me gustó.
1: Bueno, así que Serruti,
2: ya sabes, prepárate porque después nos vamos a La Plata, ¿no? Nosotros tenemos que irnos a La Plata. La, 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 todo, los tres
3: de RadioNauta no vamos a La Plata ¿Vamos a hacer el programa desde La Plata? No
2: Probablemente sí, si es que llegamos bien <ríe>
3: ¿Por qué no hacemos un zoom de La Plata? Eso, hacemos zoom desde La Plata, hacemos zoom de cualquier lado Bueno, gente Bueno,
1: Sole Sole es nuestra operadora que si no fuera por ella no podríamos estar laburando Gracias a Santi que ayudó mucho con el armado de todo, de todo esto Y Cerruti nos estamos yendo eh,
3: Luisito eh, nos vemos por aquí claro parece? que sí, nos vamos encontrando en la semana seguimos coordinando y vamos a ver cómo armamos el programa del viernes que viene, que ojo, que se viene me parece con todo también ¿eh?
1: vamos, presencial que sea mando
2: un abrazo a todos y como siempre les decimos ¿qué decimos? que nos vemos en el agua no nos voy
1: podemos
5: decir
2: sí, sí, voy a llenar la bañadera
1: claro. <risa> bueno, buenas noches para todos y hasta el viernes próximo hasta
2: el Muy viernes, gracias. Hasta el viernes.
0: 500 metros para la llegada nos va a desventar orcemos
2: orzamos y volvemos ¡No toquemos nada, que llegamos adelante!
0: ¡Bien, bien, Capi! ¡Vamos, vamos!
2: ¡Estamos adelante! ¡Bien,
0: bien, la tripu. ¡Ganamos!